0: aus der Käfighaltung kostet aktuell um die 10 Cent. Vor 40 Jahren kostete ein Ei von der Sammelstelle zwischen 15 und 20 Pfennig. Der Preis blieb also nahezu unverändert. Dabei legen die Hennen heute 300 Eier im Jahr, während sie vor 40 Jahren nur 200 schafften, aber genauso viel fraßen wie die Hühner heute. 20% der gegenwärtigen Produktion werden im freien Handel umgesetzt wobei sich der Preis an der jeweiligen regionalen Eiernotierung orientiert. Die Vermarktungsgesellschaften der Eierfabrikanten legen täglich einen Preis fest, zu dem diese ihre Ware am Markt anbieten wollen. 80% des Handels wird über feste Kontrakte abgewickelt. Ist ein Ei nach 28 Tagen nicht im Handel, darf es nur noch als sogenanntes Flüssigei eine Art pasteurisiertes Rührei im Tetrapack, verkauft werden. Auch die in den Fabriken automatisch aussortierten Knick-, Riss-, Schmutz- und Bluteier gehen diesen Weg. Sie werden von Großbäckereien, Großküchen oder in der Feinkostindustrie verarbeitet, wo sich heute niemand mehr vorstellen kann, jeden Tag einige hundert Eier selbst aufzuschlagen. Zehn Prozent der in Deutschland gehandelten Eier landen mittlerweile in der Verarbeitung zu Flüssigei, gekochten und gefärbten Eiern, gekochten und geschälten oder gekochten, geschälten und geschnittenen Eiern. Der deutsche Marktführer Waden GmbH verarbeitet täglich rund 300.000 Stück. Trotz dieser industriellen Massenproduktion kann Deutschland den eigenen Bedarf von jährlich 200 Eiern pro Einwohner nicht decken. 30 bis 35 Prozent der Nachfrage werden importiert. Etwa aus den Niederlanden, die ein Drittel ihrer Produktion in der Bundesrepublik verkaufen. Zucker In den 50er Jahren musste man eine Stunde arbeiten, um ein Kilogramm Zucker zu kaufen. Heute vier Minuten. Mit dieser Rechnung erklärt Dieter Langendorf, wie sich der Zucker von einem relativ teuren und knappen Gut zu einem Standardprodukt entwickelt hat. Der Hauptgeschäftsführer der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker arbeitet in einer Branche, die in einer gewaltigen Umstrukturierung steckt. In der EU ist die Zahl der Zuckerfabriken seit dem Jahr 2006 von 196 auf 107 geschrumpft. 25.000 Arbeitsplätze gingen verloren. In den rund 20 in Deutschland verbliebenen Fabriken arbeiten noch 5.000 Menschen. Aus Rohzucker stellen sie jährlich bis 3,5 Millionen Tonnen Raffinade, Kandiszucker oder Industriezucker her. Die Betriebe heute gehören den Unternehmen Südzucker, Nordzucker, Pfeiffer und Langen sowie der niederländischen Suiker-Uni. Sie verarbeiten zum größten Teil Zuckerrüben, die ungefähr 40.000 landwirtschaftliche Betriebe alle drei bis vier Jahre in Fruchtfolge auf demselben Acker anbauen können. Für eine Tonne Zucker müssen sechs bis sieben Tonnen Rüben geerntet werden. Die Zuckerrübe ist ein typisches Produkt der industrialisierten Länder in Europa und in Nordamerika. In den Entwicklungs- und Schwellenländern gewinnt man Zucker vor allem aus Zuckerrohr, das 80% des Weltmarktes ausmacht und als Monokultur auf Plantagen deutlich günstiger hergestellt werden kann. Auch in der EU steigt der Anteil des Rohrzuckers. Grund sind internationale Abkommen zwischen der EU und der Welthandelsorganisation WTO. Bisher schützten Einfuhrzölle den teuren einheimischen Zucker. Künftig sollen in der EU bis zu 20% des Zuckerverbrauchs, 16,6 Millionen Tonnen per Anno, durch Rohrzucker ersetzt werden. Die Mindestpreise sind in der EU von der Gemeinsamen Marktorganisation für Zucker bis 2015 festgelegt. Außerdem gibt es eine Quote, die in der EU für private Haushalte und die verarbeitende Industrie produziert werden darf. Ein Fünftel davon landet als Raffinade, Teezucker, Würfelzucker oder Kandis beim Konsumenten. Vier Fünftel verarbeiten Süßwarenhersteller, Molkereien oder Obstkonservenproduzenten. Was oberhalb der Quote liegt, erhält die chemische Industrie. Butter Butter wurde vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem aus der Schweiz importiert. Erst in den 60er und 70er Jahren kam Deutschland ohne Importe aus und geriet überdies auch noch in eine Überproduktion. 1968 war in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Idee geboren worden, sogenannte Butterbeihilfen zu gewähren, um den Milchmarkt zu unterstützen. Die Backwarenindustrie, die Speiseeishersteller und Bäckereien bekamen Geld, wenn sie Butter benutzten und nicht die üblichen pflanzlichen Fette. Die Butter wurde zwischengelagert, teilweise bis zu vier Jahre lang, der berühmte Butterberg entstand. Um ihn abzubauen, gab es zum Beispiel die Weihnachtsbutter. Die Bundesdeutschen durften Ende der 70er Jahre vor Weihnachten bis zu vier Pakete Butter vergünstigt kaufen. Aus dem Butterberg ist durch mehrere Agrarreformen nun ein Butterhügel geworden. Noch immer kommt es regelmäßig zu Überproduktion, die von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung dann angekauft und zwischengelagert wird. Die Butterbeihilfen sind in diesem Jahr immerhin ausgelaufen, was auf dem Markt zu spüren ist. Für Rezepturen, in die Margarine hineinpasst, wird nun auch Margarine verwendet. In den deutschen Haushalten muss sich die Butter den Markt mit dem immer beliebter werdenden Olivenöl und anderen Fetten teilen. Noch kaufen aber 80% der Haushalte mindestens einmal im Monat Butter. Den Markt der milchverarbeitenden und butterproduzierenden Hersteller teilen sich vor allem große Unternehmen wie Nordmilch, Humana und Molkerei Müller. Hinzu kommen Spezialisten wie Megle oder Weinstefan. 1970 gab es noch 1.300 Betriebe. Heute beherrschen 10 Unternehmen 70 Prozent des Marktes.